0: Benedicte. chciałem zaprosić Was wszystkich do wspólnej lektury Ewangelii według Świętego Marka, najkrótszej Ewangelii, którą mamy w Nowym Testamencie, do czytania jej krok po kroku, tak aby żaden fragment nie został opuszczony, tak żebyśmy podjęli tę praktykę, dobrą, błogosławioną praktykę, aby Opis życia naszego Pana, która z Ewangelii każdego dnia była w naszych rękach. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy tak jak modlimy się, prosimy Chrystusa o łaski, prosimy Go o przebaczenie, prosimy Go o Ducha Świętego, żebyśmy też wsłuchiwali się w Jego Słowo, czytali i rozważali Jego życie. Jest w tej praktyce źródło niespożytej siły. Kto zbliża się do Jezusa, sam staje się, jak on, zasłuchany Ojca, zapatrzony w Niego, miłujący ludzi, aż do ofiary z samego siebie. Ewangelię świętego Marka warto czytać, zresztą każdą inną Ewangelię, ale ta Ewangelia jakby charakteryzuje się, jakby ma taki, jakby taki rys, że Marek, ten tekst markowy, promienił jakąś taką szczególną radością. To jest tekst, który jest pełen radości i jeśli czasami jest nam smutno, czasami mamy jakieś takie nasze trudniejsze, smutniejsze dni, to może lekarstwem na to, rodzajem odtrutki, jest właśnie sięgnięcie po Ewangelię według św. Marka. O samym autorze nie wiemy zbyt dużo. Tradycja przekazuje nam następujące informacje. Tradycja stosunkowo stara, bo pochodząca z przymą I i II wieku, Mam tutaj na myśli autora o imieniu papież, który pisał tak. Marek, który był tłumaczem Piotra, spisał dokładnie wszystko, co zachował w pamięci, ale nie w takiej kolejności, w jakiej następowały po sobie słowa i czyny Pana, bowiem ani Pana nie słyszał, ani mu nie towarzyszył, tylko jak powiedziałem Piotrowi. I w pewnym sensie uzupełnia to zmarły na początku III wieku Klemens Aleksandryjski. Gdy Piotr w Rzymie publicznie głosił Słowo Boże i za sprawą ducha opowiadał Ewangelię, jego liczni słuchacze wezwali Marka, który od dawna mu towarzyszył i pamiętał jego słowa, by spisał to, co mówił Piotr. Marek to uczynił i dał Ewangelię tym, którzy go o nią prosili. Gdy Piotr dowiedział się o tym, nie zajął żadnego stanowiska, ani mu tego nie zabronił, ani go nie zachęcił. Podobne też świadectwa mamy i od Tertuliana, od Polikarpa, od, od, od Regenesa, a więc jakby bardzo szerokie grono autorów z różnych części Imperium, którzy wypowiadają się w sposób jednoznaczny, mówiący właśnie o tym autorstwie markowym i o silnym związku autora z apostołem Piotrem. Niektórzy mówią, tak to upraszczają w pewnym sensie, mówiąc właśnie, że mamy dwóch apostołów, czyli apostoła Jana i apostoła Mateusza, tych, którzy byli świadkami czynów Pana, i dwóch, którzy spisywali to, co w jaki sposób nauczały dwa filary Kościoła, a więc Marek spisywał Ewangelię, czy to w jaki sposób uczył święty Piotr, a święty Łukasz, który był uczniem świętego. Pawła spisywał to, w jaki sposób nauczał święty Paweł. Możemy więc i taki sposób na te cztery nasze Ewangelie kanoniczne spojrzeć. Co możemy jeszcze o Marku powiedzieć? Część tradycji utożsamia go z człowiekiem o imieniu Jan, który, jak notuje święty Łukasz w dziejach apostolskich, zwany był Markiem. Był kuzynem Barnaby i wraz z Barnabą towarzyszył świętemu Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej, ale jak, opisują, ale jak opisują dzieje apostolskie, doszło tam do pewnego konfliktu i Jan Marek zdecydował wrócić się do Jerozolimy. Opisują to dzieje apostolskie w rozdziale 13. Ale potem wydaje się, że jednak doszło do pojednania między apostołem narodów a, a Janem Markiem, bo pisze oni potem bardzo ciepło, zarówno w liście do Kolosen, jak i w drugim, w drugim liście do Tymoteusza, jak i w liście do Filemona, więc ta, ta relacja musiała potem ulec odnowieniu. Prawdopodobnie matka Marka była na tyle, była, była bardzo, była bardzo bago, bogatą kobietą, prawdopodobnie do niej należał dom, w której odbywała się ostatnia wieczerza, w której był Wieczernik i tylko w Ewangelii Marka mamy napisane, że kiedy Jezus został aresztowany w ogrodzie oliwnym, jakiś młodzieniec nagi, odziany tylko w prześcieradło, szedł za Jezusem, za całą zgrają, która go prowadziła odziany w tylko to prześcieradło i chcieli go pochwycić, ci żołnierze, ta straż świątynna, ale on porzucił prześcieradło i nagi uciekł od nich. I ponieważ jest to właśnie materiał tylko spotykany u Marka, kto wie, czy ewangelista nie opisał tutaj również doświadczenia swojego osobistego, skoro może jako młody chłopak towarzyszył, śledził Jezusa i Jego uczniów, kiedy ci oddali się w ten pamiętny wieczór do Getsemanii, aby tam rozpoczęło się wydarzenie paschalne. Ewangelia zatem krótka i też najstarsza. Tak Mówi się o tym, że powstała jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy, a więc przed rokiem 70. Z tego tekstu Klemensa zdaje się wynikać, że Została zapisana jeszcze podczas życia Piotra, a Piotr został umęczony pod panowaniem cesarza Nerona, który zmarł w roku 68, czyli zatem przed 68 rokiem, pewnie jakoś po 60, a przed 68 rokiem została spisana, może w latach 50. Trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć, różnie różni mówią, w każdym bądź razie tekst na pewno wyjątkowy i tekst spośród wszystkich Ewangelii i spośród wszystkich Ewangelii najstarszych. Może na dzisiaj tyle z takiego wprowadzenia. Poznaliśmy troszeczkę świętego Marka, zastanowiliśmy się, dlaczego tę Ewangelię warto czytać. Następnym razem przeczytamy pierwsze wersy tej Ewangelii i zastanowimy się nad sensem w ogóle wyrażenia i sformułowania Ewangelia jednego Najpięk... Nad jednym z najpiękniejszych słów, jakie tylko język ludzki w swoim słowniku posiada.